0: que así como es cierto que tú eres fruto de una larga historia multicentenaria, también es cierto que naciste en una familia y que tienes un papá y una mamá y tienes unos hermanos y unos tíos y unas tías. ¿Sí o no? Todo el mundo. Como les conté ayer, mi familia fue expulsada después de la Segunda Guerra Mundial de Hungría y llegó a Alemania ...expropiados, perdieron su finca y llegaron con dos maletas. Y ahí había que comenzar a hacer una vida nueva con dos maletas. Muy complicado, muy difícil. Y ustedes no se imaginan el daño que hizo esa segunda guerra mundial... ...en mi abuelo y a mi abuela que ya falleció. Y que en paz descanse. El daño psicológico fue tremendo... Yo recuerdo de niño cuando mi abuelo me contaba sus historias de la guerra. Él luchaba en dos frentes, en el frente finlandés y luego en el frente interno en Alemania. En el frente finlandés contra los rusos, pura guerra de artillería. Con temperaturas en la noche, con 50 bajo cero. O sea, ¿Quién de nosotros se puede imaginar lo que es 50 bajo cero? Si metes la mano en la nevera ya te parece insoportable y son cuatro grados plus. Y en el congelador 4 bajo cero, pero 50 bajo cero. Se te congela la piel y se te muere la piel. Y si tienes mala suerte se te congelan los dedos de los pies y te los tienen que amputar porque ni cuenta te das. Así vivía en unos meses en Finlandia, tremendo. Yo soy fruto de esa historia porque soy hijo de esa familia. Y lo que esa familia ha vivido cae sobre mí. Y si luego por todos estos daños psicológicos que sufrió mi abuela, resulta una mamá de familia que no sabe cumplir su deber... Y mi abuelo que tal vez hasta el día de hoy que tiene 91 años no ha superado sus traumas de haber matado con rifle, con cuchillo, con bombas a mano. Ese peso cae sobre mí. Yo no vengo de la nada. Yo soy fruto de una historia personal. Tú eres fruto de un papá y de una mamá. Y ahora dime tú, ¿cómo han sido tu papá y tu mamá? ¿Han sido buenos papás? ¿Tu papá ha sido buen esposo? ¿Tus hermanos, tus tíos han sido buenos hermanos y buenos tíos? ¿O te han hecho daño? Porque es de este daño que hoy queremos hablar. Queremos hablar de este daño que nosotros sufrimos en nuestras familias, porque es este daño que luego nos hace cometer los peores pecados en la vida. ¿En qué cosa consiste entonces sanación interior? La sanación interior no es un sustituto para la sesión con un psicólogo que trabaja con unos instrumentos bien distintos. El psicólogo trabaja con su ciencia psicológica. El psicólogo trata de encontrar cuáles son los móviles profundos de tu comportamiento para corregir tu comportamiento. La sanación interior trabaja no con la psicología sino con la oración, pidiendo al Señor Jesús que te llene a ti los vacíos de amor dentro de ti y te ayuda a perdonar y olvidar todas las injusticias que cometieron contigo. En los casos más duros, más difíciles, es bueno que la sanación interior que trabaja con la oración y la psicología trabajen de la mano, porque se complementan. El padre no es ningún psicólogo, no ha estudiado, digamos, la fenomenología de las enfermedades mentales o lo que fuera. El psicólogo sí lo sabe y él sabe que a la muerte hace falta medicación y tal vez no, yo no sé eso. El Padre Teo trabaja con la oración y todo sacerdote y toda persona en esa pastoral trabaja con la oración pidiendo al Señor Jesús que te toque esa área donde tú todavía hoy sufres porque algo en tu contorno familiar algo en tu digamos vida social, en tus relaciones sociales, no ha funcionado como lo quería Dios. Entonces tú resultaste dañado en alguna área de tu ser, en tu autoestima, en tu capacidad de amar, en tu capacidad de relacionarte. Porque claro está, si tú a los cuatro años... Fuiste violado por alguien hasta el día de hoy. Eres incapaz de entregarte a tu esposo y gozar como es normal. ¿Por qué? Porque a ti te violaron. Entonces tienes un trauma en el corazón. La sanación interior quiere tocar esa área enferma dentro de tu corazón para que tú, en el día de hoy te puedas desenvolver sin ese trauma y sin ese peso de la herida. ¿Sabes? Yo me encuentro con muchas personas que me dicen, un poquito descaradamente, porque yo no les creo, yo no tengo a quien perdonar. Yo he perdonado a todos. Y yo siempre les digo, yo no te creo. Yo no te creo. ¿Sabes qué? Hasta el día de hoy, yo, que digamos profesionalmente hago esto, yo no he terminado de perdonar a muchas personas. Es muy difícil perdonar con la generosidad como lo ha hecho el Señor Jesús, que dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque ¿qué haces con la persona que sí sabe lo que hace? Y aún así te tortura, te maltrata, te viola, te tratan con injusticia en todas las áreas de la vida y en todos los momentos de la vida. Ahora, si yo camino por la vida con el corazón tan apesadumbrado porque no me amaron, porque me violaron, porque me estafaron, porque me maltrataron, me secuestraron, lo que fuera, uno camina por la vida con un peso encima que no puedo volar. ¿Y sabes qué? El Señor Jesús quiere que tú vuelas. Quiere que vueles por la vida y no que te arrastres por la vida. ¿Y cómo van a florecer los dones del Espíritu Santo, el don de profecía, el don de sanación y de milagros, que claro que existen, cuando tu corazón no está libre, cuando tu corazón está herido? Yo no voy a hablar hoy del corazón herido. Uno de los discos precisamente que traje es un disco doble, El Corazón Herido que hace que tú no escuches lo que Dios te quiere decir, lo que el prójimo te quiere decir, y tú no recibes de Dios las gracias que le pides porque no estás preparado para recibirlas. Ah, son años que le pida a Dios X cosa y que no me lo da. Ah, pues si no te lo da es porque no estás preparado para recibirlo. ¿Tú crees que Dios es tan mala clase que dice amarte pero luego no, no te da lo que le pides? ay no, Dios no es como tú y yo Dios sí es bueno pero si sí, mi corazón no está preparado si yo le pido una casa de 3 mil millones de pesos y luego voy a pegarme a esa casa y me voy a sentir más que los demás ¿tú crees que Dios me la va a dar? esa casa me va a hacer daño por eso no me la da por más que tú se la pides. Sanación interior quiere tocar esas áreas donde tú has sufrido y donde sufrimos más. ¿Sabes? Todos nosotros tenemos unas heridas de los primeros cinco años de vida. La ciencia psicológica dice que los primeros cinco años de la vida son los que más nos determinan y más nos influyen. Los primeros cinco años. Aquí la pregunta es, ¿qué cosa habrás experimentado tú en esos primeros cinco años de vida? Y en esos primeros cinco años de vida tenemos que incluir esos nueve meses, más o menos, porque algunos nacieron prematuros, del embarazo. Pero, ¿cómo se va a enterar el feto de algo? Si el feto ni siquiera tiene formado el oído, ni el olfato, ni nada. ¿Ah? El feto está bien unido a mamá. Y el feto siente lo que siente mamá. Si hasta Juan Bautista, en el vientre de Santa Isabel, sentía el gozo de la mamá. Y saltaba de gozo en el vientre de su mamá, porque ella también saltaba de gozo. Así también el feto, de alguna forma, se entristece y siente el peso de mamá que llora. Ahora, si tú eres mamá, pregúntate, ¿tú lloraste mucho en ese embarazo tuyo? ¿Sentías y tenías realmente el apoyo del esposo tuyo, o al menos del papá del niño?, o tú llorabas, te sentías sola, pensabas aportar, porque todo esto cae sobre el bebé tuyo. Porque tú llorabas, él sentía ese peso. No lo razonaba porque no podía, pero lo sentía. Y si tú en tu corazón te debatías entre aportar, no aportar, a ver qué hago, sí, si sí, lo tengo, no lo tengo, el bebé dice, auxilio. Que alguien me ayude. Y peor si luego tú sí abortaste, porque ahora sí tú tienes una herida interior muy profunda de culpabilidad, porque cortaste con un cuchillo grande una herida en tu maternidad. Y claro que sí, aquí hay mujeres que han abortado. En todos los auditorios encuentras unas personas que han aportado. porque lo hacen por ignorancia? Lo hacen cuando son muy jóvenes. Porque padres que a mí me llevaron, me dieron unas pastas y yo no sabía y de repente perdí mi bebé. Es que mi novio me llevó. ¿Cuántas historias no he escuchado? Esos primeros nueve meses son muy importantes. Porque en el momento de la concepción el bebé recibe la carga espiritual tuya y del papá. Papá y mamá. Y si papá y mamá están en gracia de Dios y se aman, y no conciben un bebé casualmente porque no manejaban bien su lujuria, sino lo hacen porque lo quieren y porque se aman, ese bebé nace bien. No me refiero al hecho biológico de nacer, sino nace un bebé bien. Cuando a mí me llevan los bebés para que les ponga la mano, para que les sobre, yo veo tres tipos de bebés. Está el bebé que es indiferente, como que no se entera, como que mueve la cabeza de un lado para otro y no se entera de mucho. Luego está el bebé que te mira con ojos grandes. Y como que, ah, oh, ¿qué es eso? Como que Santa Claus. o okay, qué oh. Ahí está el bebé fascinado. Y casi, casi que te sonríes, hermoso. Y luego está el bebé que llora. Y yo le pongo la mano al bebé y el bebé me quita la mano. El bebé me quita la mano. Esa es mala señal. Porque el bebé sí se deja tocar de otros, pero cuando viene el sacerdote con las manos ungidas de Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo lo quiere tocar, el bebé dice, yo no quiero eso. Porque el bebé carga instintivamente con el peso de papá y de mamá. ¿Qué me dices tú si papá y mamá estaban en, 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 en estado de pecado mortal al concebir el hijo? ¿Porque no estaban casados? ¿Porque se acostaron de novios? Es una maldición para el bebé. Porque ese bebé no es fruto de amor. Es fruto de lujuria mal controlada. Y yo no quiero nacer fruto de una lujuria mal controlada de papá y mamá. Yo quiero ser fruto de amor de papá y mamá. Los niños con el famoso, a ver cómo se llama en español, en... déficit atención. Los niños hiperactivos. Son niños que desde chiquitos de alguna forma no han recibido todo el amor que necesitaban. Y desarrollan ese, ese modo de comportarse, que no se pueden controlar, que no se pueden concentrar, que no quieren estudiar, que solo quieren correr, etc. Si tú tienes un hijo así, reflexiona un poquito. ¿Realmente he dado yo todo el amor a mi niño? ¿Realmente ese hijo mío ha sido fruto de amor o como que cayó del cielo y nadie lo quería, pero pues al final lo tuvimos? Porque eso le hace daño a un ser humano. Imagínate que el Espíritu Santo dijera a, a María Santísima, Ah, ¿sabes? <risa> Me pasé, como que dejé algo en tu vientre y hmm, no lo habíamos planeado, pero bueno, ya te tocó el Mesías, ni modo, ya, tocó. No, eso estaba bien pensado. Eso estaba bien planeado. El Señor Jesucristo sabía, yo soy fruto de amor de mi Padre Celestial. Yo fui concebido con el amor más grande de una mamá que hay. Y luego el niño nace y el niño crece. En esos cinco años, si papá no está... Tú no sabes lo que es para una niña, sobre todo para una niña que adora a su papá, cuando papá no está. Conozco una niña que hoy tiene como 20, 20 años, que a los 15 años quedó en embarazo. ¿Por qué quedó en embarazo a los 15 años? Porque estaba buscando a papá. Y papá decía, no, tú no eres hija mía, tú eres de alguien más, o sea, ni siquiera su papá la quería reconocer, por el motivo que sea. Y ella no tenía a su papá a su lado, no tenía a su papá en los grados, en los 15, y ella luchando a que, porque papá la quisiera, y no. Y como a toda niña le falta la presencia de un ser varonil que se llama papá, la niña se echa en brazos de los muchachos, y los muchachos, tú me dices, ¿tú crees que los muchachos saben lo que es un abrazo limpio? No tienen idea, y quedó en embarazo. Como era tan joven y tan niña, a su bebé lo dejó en adopción, decía, no, no estoy preparada para ser mamá. Y hoy en día tiene 20 años, yo la conocí cuando tenía 19 y todavía la veo muy niña, con un gran vacío interior. Porque el amor de papá, de mamá, te ayuda a madurar. Si el ser humano no tiene amor de papá y de mamá, crece como chueco, como sin ánimo, sin fuerza, sin mm, empuje. ¿Tú has tenido a tu lado a papá y a mamá? No sé si tú sabes la delicia que es el abrazo de papá. Caray, y aquí hablo ante una sociedad que todavía el día de hoy es bastante machista. Donde no sé si se ve bien que papá le dé un abrazo a su niño a su hija. Pero es fundamental que papá dé un abrazo y una caricia y un beso a su niño, a su niña. Es fundamental porque el abrazo de papá es algo divino. Y tú sabes, hasta los 10, 12, papá, para la niña sobre todo, es Dios. Papá sabe todo, papá hace todo, papá tiene todo. Y solo después... Se va enterando de quién eres tú. Y cuando tienes 18... Papá. Que me lo quiten. No me deja salir, no me da dinero. Pero hasta los 10, 12, el ser humano necesita ese dios pequeño que se llama papá. Para no hablar de la mamá. Lo necesita... Es que hay varones muy curiosos. Hablé una vez con una señora en Bogotá que me dice, padre, mi hermano tiene 45 años. Tenía una esposa hermosa, la votó. Dos hijas hermosas, las votó, se divorció, se entregó al alcohol. Ahora es borracho. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? No, cuéntame. Él se convirtió en esa persona porque dice, papá, tú nos abandonaste cuando tenía 15 años. Imagínate la herida tan profunda que sufrió ese muchacho quinceañero. Y no estoy hablando de un niño de tres o cuatro, estoy hablando de un muchacho de 15, que sí ha tenido a su papá hasta los 15 pero a los 15, papá decide marcharse de la casa, probablemente por otra mujer. Ese fue un shock tan grande, una herida tan grande, que a ver, 30 años después, a los 45, él decide que es incapaz de perdonar a su papá y se entrega al alcohol tanto que destruye su hogar. O sea, una herida interior tan grande en ese muchacho, de los de 15 años, que durante 30 años esa herida no hace sino engendrar odio hacia su papá, matando su capacidad de amar. Ahora, yo diría que eso realmente es enfermizo. ¿sí? Eso es enfermizo, porque ninguna persona de juicio va a decir, yo destruyo mi hogar por algo que me hizo mi papá. Mi papá por borracho, por mujeriego, deja la casa y ahora yo mismo me vuelvo borracho. Eso sí que son cadenas generacionales. Pero la cadena generacional, el comportamiento de papá, deja en mí una herida tan grande que yo mismo no soy capaz de amar a mi esposa, a mis hijos, a mi hogar y lo destruyo. Y el origen está en una falta de amor de parte de papá. A mí me parece muy inmaduro ese comportamiento. ¿Pero ahora vamos a culpar a ese muchacho de 45? Lo tenemos que sanar. Y le tenemos que ayudar a perdonar a su papá. Tú eres alguien, tú eres alguien amado y tu papá no te abandonó porque no te amaba. Porque el niño tiene que ser amado. Y cuando papá o mamá lo dejan al niño, eso lo golpea en su autoestima. ¡Ay, la famosa autoestima! Tantos y tantos seres humanos que viven acongojados, lastimados en su autoestima porque no se quieren a sí mismos. ¿Y por qué no se quieren a sí mismos? Porque fueron maltratados en su niñez y hasta el día de hoy la mujer no se siente bonita. ¿Por qué? Porque mamá le dijo, ah, es que eres una niña fea. Y el muchacho se siente con depresión porque mamá le dijo, es que tú no eres atractivo. Tú en la vida no vas a llegar a ser nadie. Las cosas que nos dijeron papá y mamá en un momento de arrebato pasional, en un momento de cansancio, y que nos hieren hondamente. Papá y mamá le tienen que decir al niño que es talentoso que la niña es bonita, que tiene éxito en la vida, que va a conseguir todo lo que se propone. Porque si no lo hace, la autoestima no crece. En el niño, tú tienes que decir que hace las cosas bien, porque si no, no se lo cree. Y el típico caso es que cuando el, el niño de seis, o la niña de seis años, viene de colegio y, le, y te lleva a ti sus primeros dibujos, y, y tú tienes que hacer fin de que los dibujos sean bonitos. Y, ah, ay, qué bien, hijito, eh, eso, ese soy yo, ¿cierto? Ay, mami, ese es un burrito. Ah, muy bonito, muy bonito. Porque si no estimulas al niño, el niño no se lo va a creer. Al niño lo tienes que estimular, lo tienes que exponer a muchas actividades para ver ¿sabes? si le pega el básquetbol, si le gusta la pintura, el skating, lo que fuera. Para que crezca en su autoestima y se desenvuelva. Pero si tú en tu niñez ni siquiera te pudiste acercar a papá porque papá no hacía sino golpearte... Y le tenías tanto respeto que un abrazo ni hablar. Esas cosas se dan aquí en ese país. Papá muy duro, muy alejado, muy autoritario, porque a papá hay que servirle, a papá hay que respetarlo. Pues un papá así no sirve para nada, ¿sabes? Un papá así solo da la comida, pero no da amor, ni a la esposa ni a los hijos. Un papá así encargó a los hijos y se largó de su responsabilidad. ¿Y dónde está ese papá semi dios, cuyos abrazos son deliciosos, que te hace sentir segura, que te hace sentir que en la vida todo es posible? Entonces tu autoestima es baja y no te desenvuelves y no vuelas porque siempre recuerdas las frases que te dijeron es que a mí me dijeron que yo no soy bonita por eso hasta el día de hoy soy piata, porque no encontré a nadie que se casara con esa vieja fea y no es cierto tú eres re bonita pero como a ti te lo dijeron una vez dos veces varias veces muchas veces que no eres bonita te lo creíste te lo creíste, y esa es una mentira. Te creíste esas mentiras. ¿Dónde en ese salón está la mujer fea? ¿Eh? No veo ninguna mano que se levanta. Entonces, ¿por qué te lo crees en tu corazón? Ay, padre, mi esposo levantó mi mano, ¿qué es eso? A ti tu papá te dijo cosas bonitas, te dijo, con, te decía cosas lindas, te abrazaba, te sacaba de casa a comer un helado. Porque si no, ¿qué raza de idea de papá tienes tú en la cabeza? ¿Qué raza de papá tenías tú? No es que mi papá llegaba tarde de trabajo. Esos primeros cinco años son fundamentales para el desarrollo en la vida porque te dan seguridad, te dan autoestima y tú fluyes por la vida, tu, eh, tu caminar fluye y trabajas y estudias y formas tu propio hogar. Ahora, ¿qué hacemos con ese caso? Me llama una mamá y me dice, padre, mi hija, no recuerdo si tenía 12 o 14. Pues póngale ahí 12 o 14 años la hija. Mi hija menor, padre, es tan anoréxica que los médicos ya perdieron la esperanza porque su estómago ya se le cerró. Porque ya no come nada. Y la tienen que alimentar intravenosamente. Porque ya no come nada. Para yo estoy desesperada, venga y oro por mi hija. Ahora, eso es, un, eso es un ejemplo de lo que es sanación interior, ¿sí? Porque no es que tú lleves a la hija anoréxica al psicólogo. La llevas al padrecito para que el padrecito le haga oraciones muy distinto, ojo. Y la oración revela muchas cosas, tal vez más eficaz de lo que hace el psicólogo. Entonces, mira. La señora me invita a su casa, voy a su apartamento, y está la mamá, la amiga de una mamá, la hermana mayor de la niña, y la niña enferma anoréxica. Y francamente, flaquísima la niña. Entonces comenzamos a orar. Yo le pongo las manos a la niña, y le oro en lenguas, a ver qué cosa nos dice el Espíritu Santo. Tras un momento de oración, retiro la mano y le digo, mira, eh, niña, dime, ¿qué cosa te vino a la mente? Y me dice, mi papá. Ah, ¿y qué me cuentas de tu papá? Y dice la mamá, padre, el papá falleció hace seis meses. Entonces, primer hecho evidente, la niña se volvió anoréxica... Como una reacción biológica a un hecho psicológico que papá falleció y a mí me hace falta papá. Y yo no quiero comer ni vivir sin que papá esté a mi lado. Otra vez le puso las manos y le oré. Y después de un rato le pregunto, ¿y qué otra cosa te viene a la mente? Dice, mi tío. ¿Ah? Bueno, háblame de tu tío. Y dice, no, no quiero. Ay, por qué? Y le bajan unas lágrimas por la mejilla. Y yo entuyo, tu tío te hizo daño y la niña hace así. Entonces, hacía seis meses, papá muere. Un golpe para la niña de dos o catorce, claro. Y además, el tío que la ha violado. Entonces, a la niña se le hace oración para que la niña pueda hacer luto. Y yo creo que muchos de ustedes tampoco han terminado de hacer su luto por algún ser que ha fallecido. A la niña la ayudamos a dejar a su papá en manos de Dios. Y eso es muy difícil, sobre todo para alguien que amas tanto como es papá. Y luego oramos para que la niña pudiera perdonar al tío que la violó. Más o menos una semana después, un tiempito después, me llama la mamá, dice, «Padre, la niña ya está comiendo». Y los médicos ya desesperados y la tenían, la tenían que alimentar intravenosamente. ¿Qué hizo la sanación interior? Invocando el amor de Dios, invocando al Espíritu Santo, se busca la raíz profunda del mal que está causando un comportamiento que no es sano, que no es santo. La niña anoréxica que vomita todo lo que come. Y con la oración y la gracia del Espíritu Santo, se toca esa área y se sana esa área de modo que la niña se pueda comportar normalmente. Ese tipo de oración no es que sea tan fácil de hacer. Porque Tú vas a entender que si tú eres una persona insensible, que no se interesa por los demás, esa oración no va a tener mucho éxito. Tú tienes que ser una persona muy sensible y de mucho amor para el prójimo, para que esa oración llegue realmente a su resultado. Había una herida tan honda, tan profunda en el corazón de esa niña que ya no quería comer. La oración de sanación interior individua esa herida, la encuentra, la busca y la sana. Sin ningún medicamento, sin ninguna terapia, solo la oración. Ahora tú perfectamente te vas a dar cuenta que en los casos más difíciles esto debe ser acompañado de un psicólogo que le ayude, porque el padre va a tener tiempo una o dos veces para orar por esa persona, pero luego sigue su camino y va adelante. Pero además la niña necesita más atención, por eso el psicólogo es bueno, por eso psicología y oración van de la mano en muchos casos. No confundamos esos casos con lo que llamamos la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental que tiene su raíz en la química del cerebro, que hace que la persona no pueda distinguir entre sus fantasías y el mundo real. Yo he tenido eh, en el seminario donde yo era director espiritual un caso muy complejo de un seminarista de más o menos 25 años de edad que de un día para otro se volvió esquizofrénico. Muy complejo el caso. Eso no se debe a una herida interior y aquí no se hace oración por sanación interior porque la esquizofrenia tiene su raíz en la química del cerebro. Y claro que se puede orar por un esquizofrénico, pero no se hace sanación interior, ¿entiendes? La esquizofrenia es una enfermedad mental que tiene su desarrollo normal y que no se para, porque así tú puedes distinguir. Si la enfermedad mental sigue su causa, su cause, es una enfermedad natural, y miren, ese joven comenzó por no poder dormir durante días enteros. Porque su sistema nervioso se estaba agotando. No podía dormir. Y en ese estado de agotamiento nervioso, comenzaba a fantasear. ¿Sí? Eh, eso comenzaba con que tenía megalomanía. O sea, Se, se sentía llamado a algo muy grande que el, el Papa tenía que abdicar, casarse con su hermana, y él tenía que ser Papa. Cuando yo escuché eso en la dirección espiritual, me dije, el muchacho se le cortó la cuerda. Y fuimos a buscar ayuda. Esa enfermedad seguía adelante. ¿Sabes cómo terminó? Él veía las nubes del atardecer. Yo digo hermoso, hermoso, eh, hermosa puesta del sol. Y esas nubes para él eran ángeles y demonios en una batalla apocalíptica. Y terminamos, yo era Dios Padre y él era Dios Hijo, porque era su padre espiritual. Ahora suena chistoso, no? Pero tú ves que hay un desarrollo. Esa megalomanía esquizofre, esquizofrenoide eh, crecía y crecía y crecía. Hasta que yo era Dios Padre, Él era Dios Hijo, porque más grande no se puede. Pero eso es una enfermedad que tiene que ver con la química del cerebro. En la esquizofrenia no se hace oración por sanación interior. Los enfermos mentales, cuando son esquizofrénicos... Necesitan, sí, oración, pero no la sanación interior. La sanación interior busca la raíz profunda de tu comportamiento, tal vez a veces compulsivo, como puede ser en el joven pubertario, por ejemplo, desórdenes sexuales, como puede ser la masturbación. Que un joven compulsivamente se masturba. ¿Por qué se masturba? porque ni papá ni mamá le hacen caso. Y muchas veces el joven se refugia en ese desorden moral, porque nadie le presta atención. Entonces hay que mirar en ese joven, ¿por qué esa manera tan compulsiva de masturbarte? Una, dos veces cada día, tres veces. Y que no puede renunciar a eso. Más raro un caso de, de una mujer que se masturba compulsivamente, pero también los hay. Una paciente mía de 40 y algo me dice, padre, hasta el día de hoy no, no supero la adicción a la masturbación. Es una madre soltera de dos hijas. ¿Por qué ella llegó a eso, que es un comportamiento no normal. Porque ella a los seis años fue abusada de su primo. Y como ni papá ni mamá le daban cariño, y el primo sí, pero era un cariño genital, ella pensaba que era normal a los seis años. Y esto se prolongaba durante años. Y le gustaba. Hasta que se volviera un hábito. Entonces, tú hoy ves que ese comportamiento compulsivo no es fruto de una libre elección de esa mujer, sino es fruto de una experiencia en la niñez de esa mujer, donde no ha recibido el amor y el cariño de parte de papá y mamá, y en este vacío cae el primo que abusa de ella, le man, la manipula psicológicamente... para que ella... ella cree que esto es normal... que esto es bonito... y le gusta... y sigue... y hasta los 40... y no lo ha superado... y ahora sabe que Dios no quiere eso... ya se formó... ya sale de la ignorancia... pero ahora salir del hecho... eso es muy difícil... todas las adicciones... las adicciones de cualquier tipo... Alcohol, droga, sexo, lo que fuera, toda adicción destruye la voluntad. Y eso es lo primero que Satanás quiere, destruirte la voluntad para que tú aceptes el proyecto que él tiene para ti. Porque cuando tiene tu voluntad en su mano, tú te entregas y no te levantas de ahí no te levantas y el borracho que dice ya voy a cambiar mujer ya voy a cambiar y tu boba se lo sigues creyendo y no va a cambiar porque no va a cambiar porque no ha puesto ningún medio para salir adelante en la voluntad porque no se confiesa no busca ayuda profesional porque el vicio destruye la voluntad Miren, me busca una niña de 19 años, la niña de 19 es madre de una hija de 3, evidentemente madre soltera, y dice estar en embarazo, y quiera aportar. Entonces lo que hicimos fue una oración de reconciliación con el embarazo. Oramos para que Dios la ayudara a aceptar el hecho de ser madre por segunda vez. Porque ella no quería ese bebé, lo quería aportar. Entonces yo le pongo la mano en, en la cabeza y le oro. Y le digo, mamá. Niña, coloca tu mano en tu vientre. Y yo le hablaba como si yo fuera el bebé en su vientre. Y le dije, ahora dime lo que te dice ese bebé en tu vientre. Y dice, me dice que me ama. ¿Y tú qué le dices? Ay, que lo amo. A las tres semanas abortó. En la oración se reconcilió con el embarazo. Tuvo una experiencia de amor con su feto, con su bebé. Pero como no tenía voluntad, el enemigo la arrastró y abortó. Y lo peor es que fue una niña de una vida un poquito desordenada porque ella sabía cómo abortar. Porque tú que eres mujer ordenada, ¿cómo se aborta? No tiene ni idea. Tendrías que ir a un hospital y preguntar, oye, ¿y cómo aborto? Pues ella tenía amigos que la llevaron a abortar. Ahora, esa niña después de abortar tuvo su segunda conversión. Vino, se confesó, ordenó su vida y duró como seis meses. Cuando sus viejos hábitos nuevamente la volvieron a jalar y dice, mamá, me quiero ir a la costa. Porque ella había estado en un establecimiento en la costa, en un prostíbulo, trabajando y ganándose una buena plática en la costa. Aunque luego tampoco los, los dueños de esos tampoco le daban mucha plata. Mamá, me quiero devolver a la costa. ¿Qué hay en una muchacha de 20 años que se quiere devolver a un prostíbulo en la costa de Colombia? ¿Qué hay en su corazón? Esa niña creció sin papá. Y a los 18 fue a la costa colombiana a meterse en un prostíbulo en Cartagena a trabajar y dice mamá, lo único que sé hacer es acostarme con 18 hombres en una noche. Es lo único que sé hacer, hacer sexo. Trabaja 8 horas, 9 horas, media hora con cada tipo. Es una vida completamente destruida, sin capacidad de amar, porque le atacaron la voluntad. A la primera hija la tuvo porque Dios es grande, y la segunda la aportó porque quiso. Por no tener la voluntad de ser mamá. Eso es lo que hacen las heridas interiores. Las heridas del corazón, que esa niña quiera volver a un prostíbulo y echar su vida a perder. Por no tener la voluntad, porque tú crees que esa niña no puede estudiar. Que ese niño no puede entrar a la universidad a estudiar. Que un semestre... En la Universidad de Antioquia cuesta 250 mil pesos. Un semestre. ¿Tú crees que eso no se le puede ganar honestamente? 250 mil pesos. Pues claro que eso le puede ganar. Es que la persona que sí quiere saca esos 250 mil pesos. Y tú dices que eres de estrato uno y te condenan te con, te condonan casi todo. pero donde no hay voluntad y yo no entiendo ese pelado ese pelado realmente muy limitado en la mente que no quiere estudiar porque quiere plata ya y ahora es taxista, tiene 19 años pero pelado que tienes en la cabeza no quieres progresar y no quieres ser profesionales porque necesitan plata ya porque la novia, porque las fiestas las parrandas ¿dónde está la voluntad? Y no tienen voluntad. Y, por, y ahora examina su fondo familiar. A ver, ¿cómo está papá y mamá? ¿Cómo están tus hermanos? Y papás son sinvergüenza. Entonces lo primero que el hijo quiere es salir de la casa cuanto antes. Pero para eso necesita plata. Por eso taxista. Hombre, ve un joven inteligente que puede estudiar odontología. Arquitecto. Y no voluntariamente taxista ¿Por qué no tira un poquito más alto y luego cuando vas de viaje y hablas con los taxistas no, padre, yo fui muy bobo yo me salí de mi carrera yo me salí ahora soy taxista ¿y cuánto se gana un taxista que tiene que liquidar todos los días? Eh? Tiene que liquidar 70 mil pesos, 35 mil pesos de gasolina, le quedan 15, 20 mil pesos de 10, 11, 12 horas de trabajo. ¿Con 20 mil pesos al día para salirte de tu casa? Lo que hacen las heridas interiores cuando la persona no tiene voluntad para salir adelante. ¿Y qué me dices de esa, de esa niña que yo tengo en mi fundación? Una niña de 21 años con tres hijos de tres papás distintos. Evidentemente no se casó con ninguno y ninguno de los tres es responsable porque todos es sinvergüenzas. Y no le colaboran ni con un peso. ¿Esa niña cómo saca adelante a sus tres bebés? Una niña de cinco, otra de dos y un bebé. Entonces mi secretaria me dice, padre, en el comedor que tengo en Medellín, me dice, padre, eh, hoy encontramos a Funalita, póngale la Mónica, hoy encontramos a Mónica en la, en la esquina, mirando la esquina. Y le pregunta a Mónica, ¿por qué miras la esquina? Dice, no, estoy pensando... Una niña de cinco que mira la esquina que dice que está pensando. ¿Tú crees esto? Está triste. Mónica, ¿por qué estás triste? Mamá me golpeó. ¿Y por qué le golpeó? Porque decía, ¿por qué no estaba cuidando de mi hermano menor? ¿Por qué una niña de cinco tiene que cuidar de su hermano menor de dos? Si sí, la niña de cinco, tienen que jugar con, con muñecas o no. Y no cuidar a su hermano menor de cinco, de dos, porque eso le toca a mamá o no. Evidente. ¿Tú crees que esa niña va a crecer feliz? ¿Que le va a encantar a visitar mamá? Que si yo hasta el día de hoy me encuentro con personas grandes, 40, 50, 60, que lloran y dicen, mi mamá fue muy dura. Mi mamá fue muy dura con nosotros. Y todavía están amargados. ¿Y tú cómo crees que esa mamá de 21 se gana la vida? Si no puede dejar a sus tres bebés. Está en la prostitución. Se prostituye. Y lo peor es que muchas de esas mujeres con niños pequeños llevan a sus clientes a su casa y lo hacen delante de esos bebés. Claro que sí. Tal vez no en, las, en los barrios bonitos de estrato 5 y 6, pero en los barrios de estrato 1 y 0 sí. Las mamás llevan a los clientes a su casa y lo hacen delante de los bebés. En Medellín... ¿Sabes lo que son las terneras? Las terneras son las hijas de las prostitutas de ocho, diez años, que ofrecen a los taxistas una masturbación por cinco mil pesos. ¿Dónde la aprendieron? De la mamá. Y la mamá que le enseña que esa es plata fácil... Masturbación, 5 minutos, 5 mil pesos, eso está rapidísimo. Plata ganada, muy rápido. Una niña así, de 8 años, que ya sabe masturbar a los taxistas, ¿qué va a hacer de ella cuando tiene 14? Ya habrá tenido dos abortos. Una niña de 9 de años. Muy linda esa niña. No tiene papá. También pelea por el afecto de papá, pero no quiere estar con su papá porque papá no la quiere. Y dice, padre, delante de mi casa hay una casa que tiene un sótano y donde hay sofás, donde hay colchones. Y me invitan a ir, pero yo no quiero ir. ¿De qué me está hablando esa niña? De nueve años. ¿Que ahí los muchachos se juntan para jugar al G3 o hacer tareas? ¿En ese sótano con colchones? No, pero yo no quiero ir. Tengo una amiga que tiene 12 años que va al centro de Medellín. Y la semana pasada fue se hizo un aborto. Niña de 12. Todas ellas niñas que crecen sin papá, porque crecen en familias de madre soltera. ¿Has entendido lo que quiere Satanás? Satanás quiere el sexo desordenado de las personas que se entregan a una vida desenfrenada sin casarse para que haya hijos, primero, abortados, y segundo, los que sí nazcan, que nazcan en una familia sin el amor de papá y mamá para que luego tenga otros camines y mafiosos y, y mafiosas en las calles. ¿Qué haces tú con una niña así? Mira, que me traen la abuela, porque la mamá no quiso, la abuela me trae a la nieta de cuatro y al nieto de seis, y me dice, padre, muy groseros, muy groseros.
1: No sabemos
0: qué hacer con ellos, muy groseros. Claro, como si el padre te fuera Superman y ahora, pues claro, me echaste el gato. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Eh? ¿Y, y, y, ¿Y qué? ¿Que, ¿Que le doy una pastica de, del buen comportamiento y ya? ¿Se, se resolvió el caso? Pues, claro, como la gente tiene fe de que el padre puede hacer todo y que el padre es Superman. A ver, padre, muy grosero, a ver qué hace usted. A ver, ¿qué hago yo? Yo no puedo hacer el trabajo que mamá no ha hecho. Yo no puedo hacer el trabajo que papá no ha hecho. Bueno, pero la chiquis de cuatro me dio tanta ternura. O sea, una manifestación de afecto que la chiquis no ha tenido. Y como que la chiquis no se lo cree, porque tampoco le doy toda la atención, porque estoy hablando con la abuelita. Ay, sí, ¿qué tal? Es que... ah, te quiero. Y como que la décima vez me dije, pero eso no es normal, voy pues ya le dije diez veces te quiero, y cualquier ser humano cuando se te dice te quiero, ¿tú qué le respondes? Yo también, no. Yo también te quiero, evidente. Entonces la chiquis no me dice te quiero. Dije, esto no es normal. Entonces yo le digo, hey, este, Caris, yo te quiero. Y se tapa la cara. ¿Por qué se tapa la cara? ¿Por qué en su corazón quiere decir yo también te quiero? Pero como no tengo amor, es que no sé qué es eso. Porque mamá solo está en la cama. Que mamá se siente mal, que mamá está depresiva, que mamá no sé qué, no tiene ganas de trabajar, está en la cama. ¿Y quién cuida de los bebés? Entonces yo le digo a la chiquis, oye, se dice, yo también te quiero. A ver, te quiero. ¿Ves? El hambre tan exagerado de cariño que se quedó bloqueada la chiquis. Se quedó bloqueada. Porque no tiene quien le dé un abrazo. Se va la abuelita con sus dos nietecitos que me dijeron, padre, no se imagina cómo cambiaron los dos niños. Claro, sin darse cuenta, a los niñitos se les hizo oración y ni en cuenta cayeron. Y ese padre tan simpático me dijo, te quiero, te quiero, te quiero. Después otra abuelita me trae su nieta de seis. Dije no puede ser. Esa parece un kinder. ¿Qué es eso? Y me dice para muy grosera, muy grosera. Dije, no puede ser otra vez. Entonces me pongo a hablar con la con la niña de seis y la miro y me mira y le digo te quiero. Y ella me dice, yo también te quiero. Cuando el corazón del ser humano está abierto, el amor te entra. Y más cuando estás con el sacerdote, porque si el sacerdote es limpio, el sacerdote transmite el amor sanador de Jesucristo. Y por eso el sacerdote es tan atacado con la impureza también. Porque Satanás sabe que cuando el sacerdote es limpio, solo tiene que mirar a las personas y las personas ven el amor sanador de Jesús a través del sacerdote. Les voy a contar un ejemplo que a mí me encanta. Pero encanta es encantar. Tienes la palabra? Estuve en Guatemala visitando distintas parroquias orando e imponiendo manos, porque yo creo mucho en la imposición de manos. Entonces, en esa larga fila para la imposición de manos, me traen la mamá, me trae a su hija de tres, y la niña de tres me llega más o menos a la rodilla, un poquito más. Entonces, yo me siento en las gradas del altar donde estaba, porque no llegaba yo, porque era tan bajita la niña. Entonces, yo me siento. Le empongo las manos y la niña me sonríe tan hermoso que digo este qué lindura de bebé. Y le digo, te amo. Y me contesta la primera, yo también te amo. Una bebé de tres años, no de 83 como tú. Una bebé de tres sin mucha capacidad de reflexión. Ante la manifestación del amor, responde como es natural, yo también te amo. Se lo dije por segunda vez, te amo. Y me responde, yo también te amo. Y me dije, no, por tercera no va a hablar así. Y te dije, le dije por tercera vez, te amo. Y me contesta la bebé de tres, yo también te amo, Jesús. Yo también te amo, Jesús, porque así tiene que ser. A través del sacerdote, el bebé inocente ve a Jesús inocente. Y te digo un secreto, no solo bebés de tres, sino también adultos cuando son limpios ven a Jesús en el sacerdote. Pero no figuradamente, sino físicamente ven a Jesús, porque son los ojos de Jesús a través del sacerdote que te mira. Y ellos saben que detrás del sacerdote está Jesucristo. Y se dejan tocar. Y mira, yo he tenido casos de personas que al mirar al sacerdote que les hace oración caen de rodillas, me abrazan las rodillas y dicen, Jesús, Jesús, como es, es la Magdalena? Y no es porque el sacerdote sea algo particular, porque a través del sacerdote encuentran a Jesucristo en el sacerdote. Y esa es una revelación tan grande, casi un éxtasis para esa persona que Jesús está aquí y me ama. Y ya no me importa que ni papá, ni mamá, ni mis tíos, ni mis hermanos no me hayan amado. Aquí está Jesús quien me ama. Yo sí valgo. Yo sí puedo triunfar porque Jesús está aquí conmigo y él me ama y yo sigo adelante. Y esto les enciende una chispa de esperanza en el alma y en el corazón. Ay, si supieran... Esos niños, esas niñas de 15 para adelante... Que buscan su noviecito, su novia... luego se sienten solos, quieren abrazar a alguien... Si aquí está Jesús que te dice, ¡te amo! Y tú lo necesitas oír... Qué pesar de ese Señor que me dice, Padre... Yo fui violado de mi propio hermano, de mi propio primo, perdón, de mi propio primo. A los ocho o nueve años me violó y me enseñó pornografía esas cosas. Y yo caí en esas cosas. Y hasta el día de hoy soy incapaz de mostrar cariño y afecto a mi esposa y a mis hijas. Y tú lo ves cuando viene la niña de 17 y lo abraza, y él es incapaz de darle un abrazo de corazón, como está bloqueado y no puede ser que, que raza de papá, pero está herido porque en vez de amor, lo que les dieron de chiquito fue lujuria y eso echa a perder todo. Lo único que necesitamos en este mundo es amor. Y no importa si estás casado o no casado. Ambos tipos de vida solo tienen sentido a partir del amor. Yo no tengo ningún problema en decirte que te amo. ¡Hey! ¡Te amo! Porque solo el amor da sentido a la vida. Yo no tengo ninguna, ningún problema en darte un abrazo. Porque tú y yo necesitamos amor. Pero ese amor tiene que ser limpio. Y la obra de Satanás es destruir ese amor limpio mediante la impureza. Por eso Dios nos dio el sexto mandamiento para proteger esa capacidad de amar. Y nos dio reglas claras y precisas para que esa Capacidad de amar no se salga de su causa y se convierta en lujuria, porque la lujuria acaba con todo. ¿Qué me dices de ese señor? Me contaron ese caso la semana pasada. Un señor ya adelantado en edad, su esposa adelantada en edad. Lo único que hacía al llegar a casa era acostarse con su esposa, que le tenía que hacer de comer, o sea, sexo y comida. Más para más no le servía la señora. Y Dios le mandó un aviso del cielo cuando un día llega a su casa y encuentra a su esposa muerta en la cocina, desnuda. Ahí Dios le mandó decir, mira, ahí ves, tú querías comer y sexo. Ahí está. Ahí está tu mujer en la cocina, desnuda en el piso. Ahí está. Me lo contaron la semana pasada. ¿Qué cosa busco yo en la vida? ¿Amor o aprovecharme? ¿Dar amor, amar o aprovecharme? Porque cuando yo comienzo a aprovecharme de mi esposa, de mi esposo en el matrimonio, es el comienzo del fin. Entonces el matrimonio se vuelve terror. Pero cuando yo quiero servir y hacer feliz y por eso me sacrifico, el matrimonio es una maravilla. Es una delicia. Si tú no eres capaz de decir a tus seres queridos que los amas. Eres un ser pobre. Y no quiero que seas mi amigo. Porque tú no aportas nada. Tú solo consumes. No aportas nada. Sé un motor de amor. Da muchos abrazos. Da cariño. Anima con tus palabras. Podría contar horas y horas de, de casos de personas que me buscan a mí, ¿qué me dices de esa señora de 35 más o menos? Padre, me quiero casar, pero no encuentro con quién. Ay, ¿qué pasó? ¿Tú también? Tú tampoco encuentras con quién o ya quieres cambiar, como si a ese marido no tiene garantía, no sé dónde devolverlo. Pare soy muy depresiva, nada me sale. Y la señora me cuenta su vida como 30 minutos. Que no, que la mamá, que el papá, que tal y cual. Y yo le digo, bueno, pero mmm, yo creo que no me has dicho todo. creo que hay algo más que me tienes que contar? No, no, padre, yo le conté todo. Ah, no, no creo. Creo que hay algo más. Ella me lo, me lo niega tres veces, que no hay nada más. Yo le digo tres veces, no te creo. Hay algo más. Señor, me dice que hay algo más. Cuando por fin se rinde a la verdad y dice, bueno, hay algo más. Ah, esa mujer. Que un taxista la violó. Padre, y eso solo sabe mi mamá, mi hermana y usted. Entonces me contó cómo fue. lo más humillante para mí fue que los detectives no me creyeron. Que me llevaron a medicina legal, y me hicieron un examen ginecológico y todo. Y hasta el día de hoy el taxista anda libre. Es esa herida de la violación sufrida hacía algunos años atrás que la bloqueaba totalmente. Y cualquier relación con un hombre, imposible. Y en el trabajo nada fluía porque la misma pobre persona bloqueada. Había que regresar en el buen sentido del término con la persona al momento de la violación para sanar la herida. Eso es lo que se hace muchas veces cuando se hace oración de sanación interior. Señor Jesús, Tú que eres Señor del tiempo, para Ti el presente es igual que al pasado y el futuro, porque Tú eres el tiempo, Tú lo has hecho. Entonces, Señor, acompáñame al momento de la violación de esa muchacha cuando ese taxista la está violando. Y haz que no le duela tanto. Haz que no sienta tanto pánico. Tómale de la mano en ese momento, Señor. Y esto se hace en todas las circunstancias. Ese niño que dice, padre, a los ocho años mi mamá me encerró en una pieza oscura para castigarme. Yo sentía tanto miedo, tanto pánico, que hasta el día de hoy tengo que dormir con la luz prendida. Entonces, tú invitas al Señor Jesús a que vayamos a ese año, póngale, del 82, cuando tú tenías 8 años y mamá te encierra en esa pieza oscura y te deja ahí todo ese tiempo, varias horas, y tú no haces sino llorar de desesperación. Señor Jesús, abraza a tu chiquita en esas horas para que no se sienta tan sola. Tú puedes sanarle las heridas del pasado porque tú eres Señor del Tiempo. Yo hoy, 30 años después, te pido que estés con la muchachita de 8 años y la abraces y la protejas en ese momento. ¿Y cómo sabes tú que tú has sanado una herida del interior? ¿Cómo sabes tú que has perdonado a una persona cuando tú dices, es que yo ya perdoné? ¿Cómo lo sabes? cuando ya no te dan golpes de adrenalina a la hora de pensarlo. Porque claro, tú dices tan atrevido. Es que yo no tengo a quien perdonar. Yo ya perdoné a todos. Pero yo te recuerdo a José Andrés y tú. ¿José Andrés? Me rayó el carro hace cuatro años. Este desgraciado. Claro, Simplemente lo habías olvidado, pero no perdonado. Que a veces decimos, perdonar sí, pero no olvidar. Y luego lo hacemos al revés. Lo olvidamos, pero no lo perdonamos. Y cuando nos lo recuerdan, el golpe de adrenalina y se acelera el corazón. Cuando yo recuerdo el hecho... Y lo único que me surge es gratitud porque Dios me liberó de eso y no me da ningún golpe de adrenalina al recordarlo, es que ya lo sané. Pero mientras no llego a eso, es que no lo he sanado. Fíjate, dos veces a mí me rayaron el carro. Dos veces me ha y, y rayado con llavero. Y uno dice, ¿pero qué le pasa a una persona que raya un carro así? ¿Tiene cornflakes en la cabeza o qué? ¿Qué pasa? O sea, si fuera un rayón accidental de, de 10 centímetros, no. Dos rayones de 40 centímetros en ambas puertas, indentado con llave. ¿Qué pasa? Aquí hay odio. Aquí hay odio. Y la primera vez que me lo rayan así dije, no puede ser, o sea, yo sentí, yo sentí rabia. ¿Sabes cómo es el Señor de bueno? Se lo comento al día, en la mañana cuando encuentro el carro así, se lo comento la primera persona me dice, para, no se preocupe, déjeme las llaves, yo las arreglo. ¿Cómo es de bueno el Señor? Y hace un mes voy a un pueblo perdido ahí en Oriente, de Antioquia, me invitaron en la tarde dos rayones de 40 centímetros en ambas puertas. Ahora del otro lado, sí, para que esté bien balanceado. Y no puede ser, por segunda vez y bien hecho con llavero y todo, con llave y todo. Y al día siguiente visito a un amigo mío que me pidió que le vendiera su apartamento y él, tiene, y él vende carros. Le digo, ¿sabes qué? Álvaro, ayer me rayaron el carro por segunda vez. Ah, sí, déjame ver, ¿dónde? Mira el carro y dice, padre, déjeme la llave, yo soy la recta. <risa> segunda vez. Es que Dios es bueno, y Dios me ayuda. Pero la rabia que uno siente cuando encuentro el carro roto, ahora esas son cosas chiquitas que se arreglan con unos cuantos pesitos. Pero ¿qué haces tú con un profesor que te humilla y no te aprueba la tesis? ¿Ah? Eso no se arregla con pesitos y la rabia que sientes que tal vez no te pudiste graduar porque el profesor no te aprobó la tesis, y cinco, seis años de esfuerzo y no te gradúas porque el profe no aprobó la tesis, en la tarde cuando hagamos oración por sanación interior, queremos tocar precisamente en ti esas áreas. para ahora que hemos cubierto básicamente todo el abanico de, de, de áreas donde requerimos sanación interior, Seguramente tú dices, ah, esa a mí pasó. Y yo vi que algunos de ustedes salieron lagrimitas al contar las anécdotas porque a ti te tocó el hecho. Porque tú también necesitas sanación interior. Cuando la persona está sana interiormente, no tiene bloqueos, no tiene complejos. Padre, ¿y cómo puedo yo saber que yo tenga heridas interiores? Una manera muy sencilla es que el Padrecito en la oración te imponga las manos. Padre, ¿y qué tiene que ver eso? Porque en la imposición de manos y sobre todo si es sacerdote, se manifiesta lo que tú eres delante de Dios. Y entonces yo te pongo la mano y tú comienzas a llorar. Y algunas personas se sorprenden. Padre, usted me puso las manos y yo, ¿cómo Magdalena? Y no me lo explico. Y yo siempre los pregunto, díganme, ¿qué causalidad física hay entre yo imponerte la mano y tú llorar? ¿Acaso tú crees que el hecho de que yo te ponga la mano te haga llorar? pero ¿Yo me lavé las manos? Huele a jabón. Pero como es un hecho sobrenatural, yo te pongo la mano, el sacerdote te pone la mano y viene Espíritu Santo y ese Espíritu Santo te entra en la herida hondamente y te la toca y tú lloras. Y tu herida es interior, no física. Es del alma y por eso las personas que lloran cuando se les impone la mano, es porque son personas que tienen heridas interiores y tienen que sanar. Es muy fácil así. Hay mucha falta de amor. Y tú has crecido tal vez con esa falta de amor. Y hoy tienes heridas interiores y no vuelas porque te sientes como con ese peso. Hemos explicado en esta charla amplia lo que es sanación interior, cómo se distingue de una terapia psicológica. Hemos dicho que se complementan, pero trabajan con métodos distintos. Hemos visto en los ejemplos que les he contado cómo es importante encontrar la raíz profunda ...del comportamiento tuyo actual... ...recuerda... ...la niña anoréxica... ...porque papá le falta... ...y la abusaron... ...y eso resulta en anorexia... ...así hay muchas enfermedades... ...psicosomáticas... ...que no por ser psicosomáticas... ...sean menos reales... ...son muy reales esas enfermedades... ...pero tienen su raíz... ...en algo espiritual... ...y la oración por sanación interior... ...descubre esa raíz y la sana. Sobre todo toca áreas donde el paciente tú has sido herido y no has logrado superar y sanar esa herida, que suelen ser áreas de tu autoestima, áreas de la afectividad, la sexualidad, donde fuiste ofendido y no has podido salir adelante. Esas áreas afectan más a la mujer porque la mujer es más sensible, es más impresionable y necesita más amor. Pero no por eso el varón sea exento, porque el varón que crece sin amor se vuelve persona apocada, depresiva. Hace tres meses más o menos me contaron que una niña de nueve años en Bogotá se suicidó. Yo me quedé impresionado. Una niña de nueve se suicida. Se ahorcó con la sábana. Que una niña de nueve no quiere vivir. ¿Por qué? Que una niña quiera matarse y se ahorca con la sábana. ¿Quién le explicó? Yo a los nueve estaba jugando Lego. A los nueve años estaba jugando con, estaba jugando con mis y, y carritos y no me ponga a estudiar como me mata con una sábana. Esas personas, cuando crecen y no se han matado, esas personas terminan fácilmente en manos de las sectas, tanto sectas protestantes, sectas esotéricas, como sectas satánicas. Como una niña de 16, más o menos, en Bogotá también, ella es de estrato 6 y se metió en una secta satánica. Materialmente tenía todo, pero no tenía afecto de papá y de mamá, porque papá, un hombre de negocios súper exitoso, y mamá, pues, que le hace caso, más o menos, pero la niña sola, entra por curiosidad en una secta satánica. ¿Y sabes lo que hacen en esa secta satánica? Llaman la presencia del demonio... torturando con navajas de afeitar a un bebé robado. Porque con los gritos de dolor del bebé... se les aparece el demonio. ¿Y tú crees que eso no es cierto? Eso es muy cierto. Torturando a ese bebé con navajas de afeitar... O sea, sadismo total, Satanás goza. Y Satanás, al ver ese pecado mortal que cometen, feliz y les hace caso. Recuerda siempre, Satanás es la muerte del amor. Satanás mata el amor. Y a Él le conviene todo lo que mata el amor. Y no me digas que Satanás no existe. Claro que existe, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y no me vengas a decir que esas son, son cuentas y historias de niños. No, Señor, esto nos lo dice la fe católica. Satanás existe. Y Él nos metió en ese problema que se llama pecado original. Y Él echó a perder el paraíso de nuestros primeros padres... Y ahora todos nosotros cargamos con la necesidad de morir físicamente, de enfermarnos y de luchar contra la concupiscencia en este mundo. Eso es lo que nos han dejado en herencia nuestros primeros padres porque Satanás los convenció. Y ahora es luchar. Satanás existe y quiere matar el amor porque Dios es amor. Y todo lo que le recuerda el amor... Todo lo que le recuerda la existencia de Dios... Lo quiere borrar del mapa de esa tierra. Y él es despiadado. En los casos de personas infestadas por el diablo... Cuando se me han presentado... La persona levantada... Y hablando Satanás a través de la boca de esa persona... Levanta la mano así... La mano derecha y hace el puño... Que es fuerza... Y dice... Los abortos me dan fuerza. Claro. La negación del amor de la madre. Es la negación más fuerte del amor. Y Satanás goza con eso. Goza. Si pudiera gozar. Porque ni siquiera gozar puede. Porque gozar es algo divino. Pero al menos dice que yo quiero eso. Que ustedes maten a sus propios hijos. Porque así ustedes tienen menos amor en ese mundo. Satanás nos quiera arrebatar el amor de ese planeta. Porque sin amor eso es un infierno. Y Él quiere eso. Pero en ese tipo de congresos, en ese tipo de actividades, nosotros vamos a sembrar amor. Y vamos a tocar las, los corazones que sufren. Sus heridas las vamos a tocar con ese amor sanador de Jesucristo que te dice, yo te amo. Tú no estás solo, yo estoy aquí, yo camino contigo, yo solo necesito un instrumento a través del cual hacerme presente en tu vida. Y he aquí el instrumento, que no solo es el Padre, sino todos los servidores, sino que los que están a tu lado, a través de los cuales Jesús hoy se va a hacer presente en tu vida. Y si tú estás casado y aquí está la pareja completa, hoy a través de tu esposo, tu esposa, Jesús se va a hacer presente. Y ustedes se van a reconciliar y se van a perdonar. Y van a poder sanar muchos recuerdos del pasado. Porque esa herida, ese veneno está en tu memoria. Y hoy en la tarde cuando hacemos oración tenemos que entrar en esa memoria porque ahí está ese veneno. Ahí está la herida, ese dolor, la espina. Cosas de las cuales nunca has podido hablar porque te causan tanta vergüenza. O si has podido hablar, no has podido perdonar. Y te has vuelto persona amargada, cantaletosa. Y cada vez que te ofenden en algo... Ah, tienes que sacar. Es que tú me hiciste eso hace 40 años. Ah, ustedes se ríen, pero ¿cuántas veces? Y tú miras tus papás y tus abuelos cómo se comportan. Hoy es un momento para tocar tu corazón y sanar. Para que no tengas ese peso del pasado. Que no te deje volar, que no te deje levantarte por encima. ¿Qué tal si en tus manos está el don de sanar a los enfermos por el gran amor y compasión que tú les tienes? Pero esa sanación no fluye porque tú no puedes perdonar a tu papá. No puedes perdonar a tu mamá. Y hoy eres una persona tímida, apocada, acomplejada. Hoy tú puedes salir de eso. Para sentir gozo en tu corazón. Porque luego no sientes gozo porque hay tanta tanto vinagre ahí. Terminemos esa charla entonces con una pequeña oración y les dejamos con los organizadores.